0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. bienvenido a este podcast vamos a platicar en este podcast sobre algunos términos o conceptos útiles en el mundo de la tecnología y que tú bien bien puedes aplicar en el mundo del marketing digital vamos a enfocarnos específicamente en lo que son las páginas web y vamos a ver algunos contenidos que se utilizan cuando nosotros estamos inmersos en el mundo del diseño web y el primer concepto que nosotros tenemos es el administrador de contenido eh, lógicamente por medio de esta herramienta de administrador de contenido nosotros vamos a poder ahorrar tiempo y vamos a poder ahorrar recursos pues en realidad eh, administrar un contenido no va a depender de un diseñador de un ingeniero o de algún proveedor de servicio de internet para que se pueda realizar el cambio de algún contenido en la página web, no es necesario que nosotros podamos contratar a un tipo de persona como estas para realizar cambios o actualizaciones en cuanto al contenido de una página web. Eh, la administración de contenido va a permitir que esta eh, aplicación esté conectada a un servidor que permita gestionar los diferentes contenidos de una página web. Y entonces por medio de ella yo voy a poder eh, administrar los contenidos en relación a textos, en relación a fotos, en relación a videos, entre otros. Al administrador de contenidos también se le conoce como CMS, que por sus siglas en inglés eh, determinaríamos que significa Content Management System. Y entonces es interesante que nosotros podamos entender que es un administrador de contenido. Las páginas web necesitan estar actualizadas. Si tú no actualizas tu página web, lógicamente los cibernautas o los visitantes cada vez que ingresen van a encontrar la misma información. Va a llegar un momento en el que el tráfico de, de, de visitantes va a disminuir, por supuesto, porque el contenido no ha sido actualizado. No hay una buena forma de administrar el contenido. No tenemos una alternativa para poder mantener ese contenido sumamente actualizado. Sus fotos, sus textos, sus videos o cualquier otro objeto que pueda ser parte de tu sitio web. Otro aspecto que es sumamente interesante que tú puedas entender es la analítica web. Cómo tú vas a permitir que esos informes y el análisis de las actividades de una página web puedan ser bien valorados que te indiquen esos datos estadísticos que tú necesitas de una página web y entonces la analítica web son informes y análisis de la actividad de una página que buscan conocer el comportamiento del usuario dentro del sitio web, cómo estos se comportan, cómo estos se mueven dentro de una página determinada. Algunos ejemplos de estadísticas que se pueden obtener son eh, los visitantes totales a una página web, los visitantes únicos a una página web, las visitas por página, la procedencia de las visitas, que es sumamente importante también, y el tiempo promedio de permanencia dentro del sitio web. Es Parte de la analítica web, todo lo que nosotros podríamos analizar en relación a nuestra página web o en, en relación a la página a la cual fuimos contratados para hacerle este respectivo análisis. Una de las herramientas más completas para hacer analítica web es Google Analytics. ¿Por qué? Porque esta ofrece información agrupada según los intereses de distintos perfiles. Por ejemplo, ejecutivos, técnicos de marketing, eh, los webmasters o los administradores del sitio web y entonces por medio de esta analítica web nosotros vamos a poder recibir todos esos resultados estadísticos que nos pueden beneficiar al momento de desarrollar un sitio web y poder ver cómo está el comportamiento de los cibernautas, qué puedo cambiar, qué puedo agregar, qué puedo quitar. Sin duda todo este tipo de análisis va a permitir que nosotros manejemos de manera perfecta y con mucha exactitud, eficiencia y eficacia un sitio web. Luego tenemos el blog, el blog lo hemos utilizado muchos, muchos hemos utilizado los famosos blogs. Estos son espacios web que se actualizan periódicamente y que muestran las opiniones, actividades o escritos sobre un tema, un tema en general o sobre una especialidad o toma una temática específica, ya sea de una persona o, o un grupo de personas. En el caso de una página web, es perfecto el blog para atraer prospectos y mejorar el posicionamiento en buscadores. Lógicamente podríamos decir que el blog es el mejor aliado del inbound marketing. Luego tenemos el browser, el software capaz de solicitar, descargar, guardar y que nos puede mostrar documentos que están disponibles en Internet. Y entonces a través del browser yo voy a poder navegar a través de esas páginas que estoy queriendo consultar. Y, lógicamente, los browsers más comunes, el Google Chrome, el Internet Explorer o el Edge, el Safari, que es exclusivo de las, de las máquinas de Mac, el Mozilla Firefox, el Opera, entre otros. Estos van a permitir que nosotros podamos visualizar toda esa información que es compartida por medio de una página web. Otro término que quizás para muchos de los que nos escuchan puede ser muy familiar para otros, quizás no las famosas cookies. Y cuando nosotros hablamos de las cookies, vamos a referirnos a esos pequeños archivos que se instalan en el navegador y envían información de ida y vuelta entre el navegador eh, 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 del ordenador y los sitios web visitados. Uno de los casos más usuales es el uso de cookies, eh, es el de los formularios de registro. Fijémonos que cuando ingresamos por segunda vez a una página que previamente solicitó alguna información, al empezar a digitar algún dato, los campos se autocompletan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de las cookies. Ya nos está recordando algo eso es lo que permite específicamente cómo esa información puede ser enviada de ida y vuelta entre el navegador de nuestro computador y los sitios web que nosotros hemos visitado, incluso pueden eh, eh, permitir recordar algún tipo de movimiento que usted haya estado haciendo en alguna página web, de repente usted se metió a una página web donde vendían productos algún producto le interesó, algún producto le gustó, sin embargo usted no realizó la compra, pero las cookies se activan y cuando usted está navegando por otra página de repente se le despliega o le aparece en una ventana emergente ese artículo que usted estaba intentando comprar y entonces va saliendo la cookie como un recordatorio y llega un momento en el que posiblemente ese recordatorio o esa cookie con su repetición hacen que usted pueda inclinarse a realizar la respectiva compra que no hizo al inicio otro término que nosotros hemos eh, eh, escuchado quizás con, con eh, mucha facilidad y, y que se repite en algunos casos es el término de dirección IP. La dirección IP eh, eh, tiene también un significado Internet Protocolo, un protocolo de Internet. Eh, ¿Qué es esto de dirección IP? Son cada uno de los números que se le asignan a un dispositivo, por lo general una computadora de manera única e irrepetible para identificarla en la red. Hagamos de cuentas que la dirección de IP es su número de DPI, es un número de NIT, es el número de identificación que tiene cada una de las computadoras. El término dominio dominio también es un término que, que, que está amarrado o que está atado al mundo del diseño web. Y este es el nombre que le da a una página web o que se le da a una página web para que sea encontrada en internet en pocas palabras es la dirección que se le asigna a la página para que la gente pueda buscarla o consultarla. nos facilita tanto la vida y es tan importante que si no existieran tendríamos que buscar una página web por su dirección de ip y entonces qué estresante sería estar buscando páginas web a través de numeraciones. En vez de colocar el nombre.com, tendríamos que colocar un número eh, eh, dividido por puntos para poder llegar a un lugar determinado. Sin embargo, con el famoso dominio, cada una de las páginas recibe o se le asigna un nombre determinado. Tener un dominio propio le permite tener una extensión para sus correos electrónicos y a su vez brindar una imagen profesional. Por ejemplo, si el dominio de su página web es www.miempresa.com, su correo podría ser eh, su nombre, supuesto, arroba miempresa.com y de esa manera nosotros podemos trabajar de mejor forma toda la información que puede estar referida en una página web. Escuchamos de manera frecuente el término homepage y se refiere a la página principal o a la página de entrada a un sitio web. Es la primera página que aparece cuando yo digito el dominio. Esa es la famosa homepage luego encontramos el término hosting el término hosting va muy amarrado con el término dominio porque el dominio es la creación de la de la dirección de un sitio web y el hosting es el espacio que yo voy a tener reservado en un servidor web para poder colocar todo el contenido de mi sitio imágenes videos, textos formas audios etcétera ¿Sí? es ese espacio que ocupa una página web que tiene que ver con el sistema, con el correo electrónico, con los archivos en un servidor determinado. Regularmente esta información es colocada o es alojada en la nube y entonces ahí encontramos el famoso alojamiento, el hosting. Según las necesidades específicas de un usuario o empresa existen diferentes tipos de hosting o de alojamiento web. Está uno de los más comunes quizás, de los que muchos de nosotros hemos utilizado. Bueno, el hosting gratuito. Lo único es que este hosting gratuito es bastante limitado comparado con el alojamiento de paga. Por supuesto que estos servicios generalmente agregan publicidad en los sitios y tienen recursos muy limitados que pueden poner en riesgo la información ahí almacenada. Claro, porque es un sitio gratuito. Nadie va a perder en este mundo. Nos van a dar el alojamiento, pero por supuesto que algo van a pedir a cambio. Y tenemos también el hosting compartido. Un servicio de paga donde se aloja información de varios clientes puede resultar una alternativa muy buena para pequeñas y medianas empresas, ya que al compartir un servidor con miles de usuarios, el costo se reduce drásticamente para cada uno y no se afecta el rendimiento de la página. Este término es eh, quizás un poquito más inclinado a personas que estudian eh, eh, ingeniería en sistemas O que se dedican a la programación web Porque aquí ya encontramos el lenguaje de programación Aquí ya aumentamos el nivel de conocimiento ya con el famoso lenguaje de programación Porque las personas se expresan utilizando un lenguaje compuesto por muchas palabras Pero las computadoras utilizan uno simple que solo consta de ceros y unos el uno significa activado y el 0 significa desactivado uh -huh. y ese es el famoso eh, eh, código binario ceros y unos. Tratar de hablar con un equipo en su propio lenguaje sería muy complejo, pero el lenguaje de programación permite darle instrucciones porque actúa como un traductor entre el usuario y el equipo. Actualmente tenemos demasiadas opciones para lenguajes de programación. Una cantidad amplia de, de, de opciones. Eh, eh, el HTML5, el Flash, el Java, el PHP, el net, entre otros. En este aspecto se debe de tomar una decisión sobre la base de lo que estima debe hacer un usuario en su página web. Todo esto eh, juega un papel importante en el mundo del diseño web y en el mundo del marketing porque nosotros tenemos que saber qué significa cada uno de esos términos por ejemplo tenemos el porcentaje de rebote el porcentaje de rebote no es más que el porcentaje de visitas que solo consultan una página de un sitio web un indicador alto no siempre se debe a problemas de usabilidad, sino que puede ser ocasionado porque el visitante encontró lo que buscaba y en la única página que revisó. Ahí estaba la información. Es importante analizarlo con cuidado antes de sacar conclusiones apresuradas. El RSS es un software que permite a los usuarios recibir las actualizaciones de sitios web vía correo electrónico o por medio de agregadores como feed reader que incluyen las fuentes de información y permiten clasificarlas por temática. Luego tenemos el diseño web responsivo ¿sí? algunos le llaman diseño web adaptado el diseño web responsivo tiene la peculiaridad de que se adapta a cualquier tipo de dispositivo que nosotros tengamos disponible significa que sin importar el dispositivo a través del cual un usuario acceda, sea una portátil una tablet, un smartphone un iPad la página se adapta a la perfección ese es el diseño web responsivo los servidores que es un servidor bueno pues servidores un ordenador que aloja los sitios web y otros servicios interactivos está conectado a la red con la función de responder a las solicitudes de los usuarios lógicamente los servidores tienen mucho mayor capacidad que una máquina común y corriente, que una máquina de, de escritorio para un usuario, dos usuarios o para el tipo de trabajo que se pueda realizar quizás de, de manera educativa. El servidor si sí tiene eh, eh, una gama altísima de capacidad porque dentro de él se va a alojar cada uno de los sitios web que eh, son parte del mundo de la Internet. Luego tenemos la usabilidad. La usabilidad no es más que lo sencillo que resulta para un usuario encontrar lo que busca o hacer lo que quiere en una página web. En el Internet, el tiempo hace la diferencia. Un sitio web debe captar la atención de su audiencia en menos de 8 segundos. Si el usuario no encuentra la información, se irá a buscar a otro lado. Esa es la, la usabilidad que hasta cierto punto es un, un aspecto bien, bien interesante e importante cuando hablamos del sitio web, diseño web o la creación de páginas web. Los visitantes únicos. Mm, esto se refiere al número de visitantes distintos, visitantes únicos que han accedido a su sitio durante un periodo determinado. Si el mismo usuario visita varias veces su sitio en un día o en el periodo definido, este se contabiliza una única vez, no más, no más. Y entonces eso es específicamente hablar de alguna terminología de, de páginas web. Son términos que nosotros eh, tenemos que dominar, términos que nosotros tenemos que entender y que podemos buscar eh, algún tipo de significado o aplicación dentro del de motor de búsqueda de nuestro navegador. Pero lo interesante es cómo nosotros podemos llegar a aprender esa terminología, podemos llegar a entenderla, podemos llegar a aplicarla a tal punto que eh, toda esa información pueda fluir de manera perfecta y convertirse en ese aprendizaje significativo que tanto anhelamos y deseamos. Así es de que nos vemos en un próximo podcast hablando sobre el resto de terminología de este nuestro diccionario de marketing Digital, pásala bien, un fuerte abrazo.